Hej och välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Jag heter Rickard Ydernäs och är programledare. Det här är det 74 programmet av podden och med mig i studion har jag Thomas Isaksson, försäljningschef på Ekus och tullexpert. Varmt välkommen till programmet Thomas. Tack så mycket Rickard. Det händer ju väldigt mycket nu. Ja, nu är det full rulle. Och det händer mycket i vår omvärld också, Ukraina. Mm. Har ni märkt av det här på Ekus? Eh, vi har inte hunnit att märka av det så mycket än. Men jag antar att det kommer att bli en påverkan. Absolut. Mm. Otroligt tråkigt det som händer. Med oss som gäst har vi Henrik Sjökvist, enhetschef, kontrollavdelning Syd på Tullverket. Varmt välkommen till Tullpodden, Henrik. Tack så mycket för det. Du är sponsor för importprojektet på Tullverket som vi kommer att fokusera det här programmet på. Det är en fråga som ligger dig varmt om hjärtat, Thomas. Ja, men det gör ju det. Det är ju en, en ganska stor omställning för oss som ombud men också som systemleverantör. Så att, eh, absolut väldigt intressant. Jag tänkte börja med det. Vi har Ukraina-krisen. Hur påverkar det Tullverket? Kan du prata lite om det, Henrik? Eh, ja, det är svårt att förbereda sig på sådana här grejer, men... Eh... Det händer väldigt, väldigt mycket och på kort sikt här nu som det vi förbereder oss på det är ju framförallt sanktioner som man nu diskuterar och beslutar om senast idag på EU-nivå. Det är ju sånt som får direkt påverkan på, på tullverket. Det ligger i vårt uppdrag då att säkerställa att vi gör vad vi ska när det gäller dels exportrestriktioner, vad får lov att skickas från EU till Ryssland och Vitryssland och delar av Ukraina men även på andra hållet då om det blir eh, sanktioner och annat på importsidan, det vill säga antidumping och strafftullar eller eh, importrestriktioner som förbjuder att plocka in ryska varor. Så då blir det tullverket eh, uppdrag att se till att det verkställs då. Så att, eh, ja, det är förutom det allmänna säkerhetsläget då eh, samverkan med andra myndigheter som vi också har såklart. Men rent tullmässigt så är det en jättestor påverkan. Ja, det är ju väldigt tråkigt det som händer och vi, vi hoppas att det blir en kortvarig konflikt det här men det ser inte ut så att bli så. Nej, precis. Det är, det är hemskt det som händer men ja, vi får följa läget och se vad som, vad som händer och hoppas på det bästa såklart. Men det känns tryggt att ni är på tå och förbereder för, för de här sanktionerna som kommer. Vi ska ju prata om importsystemet. Hur går det med den här omställningen? Eh, jo, det går framåt. Vi är inne i en eh, extremt intensiv fas nu. Vi har ju en driftsättning på eh, importsystemet det nya, eh, den 15 mars. Ett stort datum för oss. Så att det är väldigt, väldigt mycket som sker här nu i sista minuten. Grejer, eh, saker och ting som upptäcks i sluttest och annat här som måste fixas till och, och rättas till här så... Eh, Ja, det, det händer mycket, men eh, vi är på gång. Det handlar alltså om att ni håller på att ta fram ett nytt importsystem för deklarationer. Det påminner en del om dagens hantering, det nya systemet. Kan du berätta? Eh, ja, det gör det. Det är ju egentligen ingen, eh, alltså det är ingen skillnad i själva importproceduren. Eh, utan man anmäler ju sina varor för import eh, som vanligt till eh, tillverket. Tillverket titta på importdeklarationerna, eh, granska dem, eh, avgör om varorna får fria som släppas in i Sverige och eh, bedömer då vilka avgifter som eventuellt ska betalas. Eh, och likaså så kommer det vara en blandning av manuell kontroll och hantering från vår sida och eh, automatisk hantering. Så att själva grundprincipen är ju den samma. 
Thomas, har du några förväntningar på det här nya importsystemet? Ja, men det som vi ställer oss frågan till det är ju, vi ser ju för det första att det blir väldigt mycket nya informationer som ska in i, i tulldeklarationer som vi inte har idag. Um, och det är vi spännande fram emot att se vad det som händer. Och sen är det också en konsekvens. Vi har ju väldigt mycket tullagekunder. Så det är också en sån fundering vi har att se på hur, hur kommer det här importsystemet och importdeklarationen påverka våra tullagekunder och de deklarationer vi gör. Spännande. Um, det finns ju då områden som skiljer sig från dagens hantering. Kan du berätta lite Henrik om vad de stora skillnaderna är och uh, vad de här förändringarna innebär? Mm, absolut. Och det är precis som Thomas säger, det, det, det är ju skillnad i själva importprocessen men den absolut största och stora skillnaden är ju att det är ett utökat uppgiftslämnande. Som importör och ombud så kommer man ju inte känna igen sig direkt i de uppgifter som ska lämnas. Det är betydligt fler uppgifter, det är på fler nivåer, fler mer detaljerat. Så det gamla enhetsdokumentet som många kanske är familjära med ett antal fält och det, det kommer att se helt annorlunda ut. Det här är ju ett man säger, gemensamt EU-projekt där det finns då lagstadgade uppgifter som ska lämnas. Så att det måste vi bygga om och, och anpassa våra system. Och det är egentligen själva grund, eh, grunden för att eh, vi tar fram det nya. Eh, vårt gamla TDS klarar av att hantera de här eh, uppgifterna som ska lämnas in till, till oss. Eh, så att det, det är den stora skillnaden. Så att eh, mer uppgifter på detaljerade idag som ska presenteras i tulldeklarationen. Kan du exemplifiera vad det handlar om? Eh, ja, det kan jag göra. Vi kan väl ta som ett exempel. Eh, kikade på ett säga, dataelement som det kallas nu. Det kallas inte fält utan det kallas eh, dataelement och eh, tillhörande attribut i olika klasser. Eh, man kan ta fältet eh, ska vi se, avsända exportör till exempel. Då är ju det fält nummer två kallas det i den nya deklarationen. Men sen äh, finns det en massa underelement till det då. Äh, till exempel adressuppgifter, identifieringsnummer, gatoradress, postnummer och så vidare. Så, och det här är ett så genomgående tema i den nya uppgiftslämnandet att man klickar sig vidare ungefär som i tulltaxarna som är undernummer. Då. Så att du har en övergripande information som ska lämnas som ska brytas ner i detalj då. Samma gäller särskilda upplysningar då, när man refererar till dokument och styrkan handlingar. Då är det grupperat på ett annat sätt. Idag är det eh, öppet att lämna en massa olika uppgifter liksom mer ostrukturerat i deklarationen. Här, här kommer det vara mer uppspaltat och uppstyrt och fler fält att fylla i. Hur ser du på det Thomas? Ja, men alltså, jag, jag förstår ju att det, det är något vi måste göra eftersom att tidigare när vi hade vårt svenska gamla importdeklarationsmeddelandet då var, ju, då var det fritext och då kunde man skriva vad som helst och då kunde ju tullen förstå det som man skrev. Nu ska det bli en EU-standard och då måste man ju... Det blir ju byta ut texten till koder helt enkelt så att man förstår att det är den här saken som informationen gäller. Så att, och det är ju det som är den stora utmaningen. Liksom hur, hur ska vi tolka om texten som vi lämnat tidigare till koder? Okej, okay. och vad är den största utmaningen för tullverket? Vad säger du Henrik? Ja, tänker du rent utvecklingsmässigt eller själva arbetsmetoderna? Ja, du kan väl berätta både och här. Du kan börja med projektet och sen kan vi gå in på arbetsmetoderna. Projektperspektiv och utvecklingsperspektiv så är det ju tidsfristerna framförallt. Det är ett väldigt så här, omfattande utvecklingsarbete som ska göras här. 
med tidsfrister som, som är satta enligt från EU-kommissionen. Då. Och det ska vi inte glömma bort att det är alltså lagstadgat. Då. Det, är, det är en lagstiftning som säger att det här ska vara klart under 2022. Så det är väl egentligen tidspressen. Sen är också den största utmaningen. Jag tycker Thomas är inne lite på det här. Man nämner det gamla svenska deklarationssystemet. TDS har levt väldigt, väldigt många år. Och vi har byggt in oerhört mycket validering av funktionalitet i det systemet. Och allt det här måste ju nu flyttas över och ärbas in i det nya då, testimport. Annars tappar vi de här liksom automatiserade kontrollerna. Och det är ju varken bra för oss eller för näringslivet. Vi vill ju att det så mycket som möjligt ska gå elektroniskt och automatiserat. Så att vi kan liksom lägga resurserna och kontrollera på det där vi ser risker. Vi vill inte lägga tid och kraft på att kontrollera deklarationer manuellt bara för att systemet inte kan göra den här checken. Det är inte bra för oss och det är inte bra för näringslivet. Det tar längre tid innan man får sina utlänningsbegivande. Så att det är ett jättepussel att lägga. Men just att flytta över alla funktioner från gamla TDS till nya valideringar och annat. Det är det svara. Framförallt när det är en helt annan uppgift lämnande och annan strukturupptalet. Så det är ett jättepussel att lägga. Så ni kommer att ha maskiner, eller automatiskt nu och digital avläsning av deklarationerna? Ja, det, kommer, det har vi idag också. Vi har en ganska hög automatklareringsgrad som vi kallar det redan idag. Målet är ju att den ska bli högre och att vi kan jobba mer med djupbolade kontroller där vi ser att det behövs. Och där tänker jag att det nya uppgiftslämnandet är ju en förutsättning för det. För det innebär att vi har egentligen fler uppgifter vi kan validera i våra system och kontrollera automatiskt. Innan det har varit lite trubbigt med en bredare uppgiftslämning. Det är det svårare för oss att kunna få effektiva automatiserade kontroller. Så får vi bara till alla valideringar och alla smarta elektroniska lösningar och ett bra uppgiftslämnande för näringslivet. Så, så ser det ut med en bio-in-situation med det nya systemet. Men det kommer ta lite tid och det kommer vara köret i början både, både för tullverket och för de som lämnar uppgifter till oss. Thomas, ni är ju sån it-leverantör kan man säga med mm. sådana här system. Vilka utmaningar ser ni? Slöj slut med pdf nu får vi reda på här. Ja, men det är ju det är slut på sen långt tillbaka. Men, men, och det är klart att det är vårt jobb att, att omvandla pdf till elektroniska meddelanden. Men som jag som varit inne på, liksom att all information som finns på pdf idag, eh, den ska omvandla, ska ju, det ska ju finnas med information i tulldeklarationen och all information kommer inte finnas med på pdf och på, på fakturerna helt enkelt. Så det är klart, det, det blir ju en... Det blir en utökad informationsinsamling från vår sida och ena sidan. Sen har vi ju den andra biten med våra systemleverantörer, eller där vi är systemleverantör för våra tullar kunder och så vidare. Hur måste vi utöka informationen från våra kunder? Det är också en, en stor, stor utmaning vi har. Och se liksom, vad, vad behöver vi göra och så ska vi lägga om alla kunder. Det är ju, vi har ju några stycken att lägga om. Mm. Och det är klart, det är lite nyfiken på också att höra hur det går för. För övriga systemleverantörer, är, <laughs> hur ligger de till? Liksom? Hur, 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 är, hur låter det ut i landet? Det är ju nyfiket att höra. Liksom. Ja, men jag kan väl uh, flika in där. Jag kan inte gå in på uh, enskilda leverantörer och hur de ligger till. Och så där. Men, uh, generellt här nu, så vi, vi kommer ju driftsätta, det, det ska vi också vara noga med, vi kommer ju driftsätta alltså standardförfarandet, det som tidigare kallas normalförfarandet till 15 mars. Så det är bara delar av importflödet som går igång med första leveransen i, i mars. Eh, och vi kommer att köra ett, eh, nästan ett års införande övergångsperiod här. Eh, och de 
flesta signalerna jag har fått externt ifrån det är att man gärna vill vänta lite. Man vill testa gentemot tullverket och säkerställa att det här blir bra här nu under våren och sommaren och sen så framåt hösten. Då, då, då finns det planer på att gå över till nya uppgiftslämnandet. Så att parallellt med detta så löper gamla TDS på. Så det är inte så att vi kommer att strypa den kranen direkt i mars utan det kommer att vara en införande period här med, där båda systemen kommer att löpa parallellt. Hur förbereder sig företagen på det här? Eller hur ska man förbereda sig tycker du? Eh, ja, det är ju att eh, som importör och ombud att man har eh, nära kontakt med sin systemleverantör. Man håller sig uppdaterad på vår webb. Eh, att man är aktiv och testar ärenden i eh, testmiljöer som erbjuds. Eh, läser på, tittar på sina egna rutiner, precis som Thomas säger här, det är ju fakturer, uppgifter och annat som kanske inte krävs idag som måste in. Hur ska man tackla det? Överlösning från interna system till tullsystem och sådana saker. Det är väl den förberedelse man kan göra. Thomas, hur förbereder ni er? Jo, men vi förbereder oss på samma sätt. Just nu så är vi ju i en testfas mot tullverket också med vårt nya system. Men det handlar ju också precis som Henrik är inne på att vi måste lägga om våra processer rakt igenom. När får vi meddelanden? Hur får vi meddelanden? Vilken information innehåller meddelandet? Och så vidare. Och det ska ju matcha då importen. Sen, sen är det ju en, en balansgång det här att gå också. I och med att det här är bara ett meddelande i importprocessen. Men vi har ju många andra meddelanden typen vi skickar också. Som ska skicka in gamla processen. Så det är ju en balansgång att gå där. Rätt meddelande vid rätt tidpunkt. Och vi ska skicka till två olika instanser och så vidare. Så att, helt klart utmaning. Det är det. Det är ett stort projekt hos oss. Behövs stora investeringar för er? Jo, men absolut. Vi, det, vi blir tvungna att avsätta rätt mycket resurser för att kartlägga och utveckla och jobba med den här biten. Vad är din bild, Henrik? Hur mycket tid och resurser lägger företagen på att förbereda sig för det här nya systemet? Oh, det är svårt att säga. Det, det, de dialogerna vi har, alltså externa referensgrupper och kontaktgrupper, så, så känns det som att man är mer och mer på tårna, allt eftersom driftsättningen närmar sig. Så att jag tror att man lägger ner ganska mycket tid på det här. Jag kan lägga till att vi lägger ner väldigt, väldigt mycket tid internt i tullverket. Det är ett projekt som är förenat med väldigt, väldigt stora utvecklingskostnader och mycket resursuppgång hos oss också. Så att det tar mycket, det är mycket tid och pengar investerat i det här från tullverkets sida också. Och nu kan man alltså göra det här via en e-tjänst. När kommer den vara i drift? Ja, det kommer samma sak när det gäller e-tjänsten. Det kommer finnas en ny e-tjänst från den 15 mars som stödjer det här nya uppgiftslämnandet. Och parallellt med det så kommer den gamla internetdeklarationen tid, som vi kallar det, kommer leva kvar under övergångsperioden så man kommer kunna välja om man vill deklarera en lite gammal nya systemet under en övergångsfas. Jag vill kika lite på den här tjänsten. Jag tycker att den är bättre än den gamla. Den ger bättre stöd för den som deklarerar med hjälptexter, kodförteckningar och annat. Så att det ska bli lite enklare att deklarera enligt e-tjänsten. Det riktar sig kanske mer till mindre flöden och mindre företag och ombud som behöver deklarera. Men jag tycker den är den kommer att bli bra. Har ni några pilotföretag som testar den här nya e-tjänsten? Jag vågar inte svara riktigt på om vi har något namngivet. Vi, vi, vi hoppas att man ska kunna få in vad säger, skarpa ärenden i en begränsad omfattning inledningsvis. Så att vi liksom i en, i en bra tät dialog med uppgiftslämnarna kan, kan följa det här. För testmiljö är alla ärenden, men det är egentligen när vi börjar skicka in skarpa ärenden som både vi och företagen kan, kan se 
eh, om det är något som vi liksom behöver eh, skriva på och, och hitta en gemensam lösning på. Så att, eh, jag var rätt på om jag utpekade testföretag eller pilotföretag än. Eh, men eh, förhoppningen är som sagt att vi ska ha ett begränsat uppgiftslämnande i, i början, kanske på ett fåtal aktörer som vi kan följa lite närmare. Okej, okay, så det blir test i skarp miljö kan man säga. <laughs> det, det ska jag testa innan såklart för att eh, meddelanden fungerar och eh, acceptanstest och allting som, som tillverkar sida gentemot systemleverantörerna. Det ska ju vara klart innan. Ju. Men eh, jag tänker också att när vi väl eh, får in skarpa deklarationer så måste vi ha lite extra koll på dem i början och ha en tät dialog med de första som skickar in. Du Thomas hade en fråga som, som eh, intresserar dig och det är ju hur det här påverkar tidigare omställda processer till exempel tullagerförfarandet. Vad säger du om det Henrik? Ja precis, jag noterar det med, med, med tullager och det kommer inte vara någon direkt koppling mellan eh, import och eh, tullager. Däremot kommer det vara eh, en indirekt beroende när det gäller utlämningsdelar som elektroniska utlämningsdelar. Eh, om man deklarerar sin importdeklaration eh, enligt det nya uppgiftslämnandet till press. Då kommer man också behöva uppdatera alltså informationen kring den elektroniska utlämningsserien. Jag vet inte exakt hur det går in i detalj men en uppmaning från vår sida är att man får se över detta här. Vilka, vilka tullager blir berörda av detta? Det kan ju vara så att ett tullager kan ha flera olika importdeklaranter och att flera olika deklaranters importer styrs utlämningsserien till samma lagen. Så här är viktigt att beroende på om man använder TDS eller TES så blir det skillnad i elektroniska utlämningsledarna. Så att det här måste man också tänka på. Har du någon kommentar, Thomas? Är du nöjd med svaret? Ja, då, det, det är, sen, sen är klart, vi ser utmaningen här med att, att vi vet ju att importdeklarationer så kan man ju också ange exportör till exempel på radnivå. Och det påverkar ju många av våra, våra tullagekunder som har olika exportörer med att göra ett import, en import med olika exportörer till exempel. Så det blir ju en annan form av samla data liksom, helt enkelt som vi inte har gjort tidigare. Ökad komplexitet. Ja, det är komplext. Och sen på sikt så kommer vi även ha in alltså, första steg till kultprocedurer som är anmälan av varas ankomst. Alltså det som sker idag ganska mycket manuellt när man anmäler fartyg och äh, lämnar deklarationer för tillfälligt lag och sånt där. Och då kommer det på något års sikt också kunna finnas en äh, koppling till import. Så att, äh, Ja, att man ska kunna ärva referensnummer i kedjan och slå en annan spårbarhet. Det är inte alls där, men det är ju liksom planen att man ska kunna ha en spårbarhet genom hela tullproceduren. Och det här är också komplext ju. Och det är ju uppgiftslämnande på olika nivåer som ska synka och analysera. Så att det är inte så enkelt, men det, det finns ju med i planen längre fram. Mm. Och vad händer efter när jag har ställt om det här nya importsystemet? Vad, vad är nästa steg när det gäller import och andra frågor? Ja, nu, nu som jag sa inne så, så är det ju standardförfarande att börja med. Eftersom det är komplett uppgiftslämnande och vi tänker att om vi utvecklar det först är det mycket lättare att gå vidare till, till de andra importförfarandena. Så att, sen ligger ju lågvärdedeklarationer efterfrågat vet jag från post- och kuriersföretag kommer att vara separat begränsad uppgiftslämning på det och då utvecklas nytt system. Särskilda förfarande, det är säkert färdig tillfällig införs eller slutanvändning kommer inte heller komma med i den här loopen utan det kommer komma i ett senare skede. Förenkla deklaration, det vill säga alltså steg ett deklaration följt av en kompletterande deklaration kommer också komma framåt 2023. Så att det kommer ut olika leveranser inom importen. Sen när vi är klara med importen då, då har vi export och transit. 
exporter. Ja, jag visste så hela. Alltså det här berör inte bara import utan det är allt uppgiftslämnande som ska harmoniseras på EU då med den, enligt den nya lagstiftningen. Så att det, det, det här är ingenting som är slut bara för att vi kommer in i mars utan det här kommer att pågå många, många år. Thomas, har, om du får skicka med ett önskemål till Tullverket, vad skulle det vara? Oj, ja. Nej, jag tror att det är det är väl bra som det är. Det är ju som alltid, det, ju förr man får spesa det så bättre är det ju för oss som systemleverantör såklart. Och samtidigt vet man ju att det är alltid utmaningar att få fram spesar i god tid och så vidare. Så att, men jag tycker vi har ett bra samarbete med Tullverket. Det, det finns en bra dialog mellan systemleverantör och Tullverket. Både när det är implementeringstiden och tiden att få specifikationer och så vidare. Vi kommer att få leva med en ständig utveckling nu i några år framåt i våra system. Det blir mer och mer digitalisering på alla områden. Har du någon fråga som du skulle vilja ställa till Henrik här? Nu har du chansen här, Thomas. Det finns många säkert. Ja. <laughs> men Nej, men det, det är ju som sagt var spännande att se liksom vad händer här efter importsystemet och vad händer om man inte hinner klart är det tvärnyten till, till sista december liksom, då eh, hitta ett ombud som kan som, vi som ombud kommer ju vara klara såklart eller systemleverantörer kommer att vara klara såklart men för våra importerande företag här eh, vad händer liksom, är det tvärnyten rakt av? Ja, det, det är det det är, det är lagstadgade tidsvist så att det är inte ni som tullverket har något mandat att bevilja dispens utan det, det är ju tvärningar på ena som styr det här så att vi, vi vi bryter mot lagstiftning om vi, om vi tar emot och accepterar importdeklarationer enligt det gamla uppgiftslärdandet efter vissa, vissa datum. Då. Så att jag skulle säga att det, det är tvärmigt det är det, om man inte får till radikala förändringar på EU-nivå i så fall. Som Thomas sa också, det här med, med dialogen den är ju extremt viktig även från vår, från vår sida också. Så att vi värdesätter högt att vi har en bra dialog med systemleverantörerna och, och, och vi gör verkligen vad vi kan också för att få ut tekniska spesar och deklarationsanledningar och annat i så god tid som det är möjligt. Men äh, det händer saker på resans gång. Det kommer ändringar på, på Unibor som vi inte rör för. Äh, det är många länder som ska enas om vilka uppgifter som ska lämnas. Så att, äh, det, det är ett pussel att lägga. Men äh, bra dialog och bra kontakt mot näringslivet, det, det är vi helt, helt beroende av för att annars fixar inte vi det här själva. Utan det är en gemensam resa vi ska göra. Det som kan hända är väl att några andra länder inte hinner i klart i tid. Det är ju den mest utmanande och spännande tycker jag att se hur de andra EU-länderna ligger till också såklart. Vi i Sverige brukar ju vara bäst i klassen och ligga först ut. Så det är spännande att se vad som händer på EU också. Jag har en fråga här som, hur påverkar det här nu handeln med Storbritannien när de är utanför EU? Ja, alltså nu, alltså tullmässigt är ju då Storbritannien tredje land. Det innebär ju att eh, även om man har frihandelsavtal och vissa varor inte behöver betalas tull så ska det ändå deklareras. Så att eh, sändningar till och från Storbritannien ska ju in och är redan inne idag i import- och exportsnurran. Så att eh, jag skulle inte vilja säga att själva systemet här, eh, att det blir någon förändring där som påverkar handeln i Storbritannien utan det är Brexit. Och, och det var en skarp datum när det är tredje kraft som innebar att du måste deklarera till deklarera allting till och från England. Ja, det var jätteintressant att prata med dig Henrik. Det är dags att avrunda. Har du något slutord Thomas? Ja, men det är ju att åka hem och eh, kavla upp ärmarna och ställa om våra kunder till det nya importsystemet. Och sen är det det. Vi har många års utveckling av våra IT-system och se fram emot helt enkelt. Ja, det var allt för oss den här gången. Stort tack till dig Henrik. Tack själva. Och stort tack till dig Thomas. Tack så mycket. 
Och till dig som lyssnar så vill jag gärna informera om att ni gärna får följa vårt nyhetsbrev som du hittar mer information om via Tullpoddens webbsida tullpodden.se. Och vi vill hemskt gärna ha lyssnarfrågor. Maila dina frågor till kontakt.tullpodden.se. Så tar vi upp frågorna i nästa program. Vi hörs igen inom kort. Tack för oss och hej då! Thank you.